0: אם אנחנו מאמינים ש, שחוצונים יוצרים איתנו קשר, למה שהם יצרו איתנו קשר? למה אנחנו לא מדמיינים יצורים שבכלל לא רואים אותנו כמשהו? מסתכלים עלינו כמו שאנחנו מסתכלים או על קוף או על אמבה, אני לא יודע. המצב הפוסט-אנושי. פודקאסט על טכנולוגיה, תרבות ורוח, עם דוקטור כרמל וייסמן.
1: שלום, אני כרמל וייסמן, ואנחנו בפרק שחותם את סדרת פרקי התרבות, ובואו נדבר על הכשל האנתרופוצנטרי בגישה שלנו לחייזרים. מי אנחנו חושבים שהם החייזרים? איך אנחנו מדמיינים אותם? איך נדמה לנו שנתקשר איתם? מה אנחנו חושבים שיקרה כשניפגש? ולמה עדיף שאולי לא ניפגש לעולם? את שיעור המבוא הזה לקסנולוגיה מקבל מאורן בן יוסף על בסיס ספרו טורפי העולמות שיצא בהוצאת רסלינג בשנה שעברה.
0: היי למען בעלי חיים, הייתי מנהל של האגודה נגד ניסויים בבעלי חיים. אני סופר ואני אה, מורה לאמנות בתיכון.
1: את הקשר בין עולם בעלי החיים לחייזרים ביססנו כבר בפרק 28 עם דוקטור אורן פורקוש, שמנסה להבין את שפת בעלי החיים בעזרת בינה מלאכותית כצעד להבנה של שפות חייזריות ובניית מתרגם אוניברסלי. גם אצל אורן בן יוסף העבודה עם בעלי חיים ואהבת המדע הבדיוני מילדות חברו יחד לפרספקטיבה שמאפשרת לו ולנו לחשוב מחדש על מקומנו ביקום. אז בואו נתחיל.
0: Three, two, one, zero. Zero, zero, zero,
1: את החייזרים שנדבר עליהם היום או כפי שאורן קורא להם,
0: נקרא לזה יצורים שהם לא אנושיים, חדשים, כלומר, משהו שאנחנו לא מכירים כרגע.
1: אפשר לחלק לשלושה סוגים שנקרא להם בגסות הבסיסיים יותר, כאילו אלה שפחות מתקדמים מאיתנו, ביולוגית, טכנולוגית, תקשורתית, שהם קצת כמו בעלי החיים שלנו, אלו שהם די כמונו דומים לנו, מקבילים לנו, ואלו שהם הרבה יותר מאיתנו. נתחיל עם הסוג הראשון.
0: הציר הראשון של המקבילים לבעלי חיים לא אנושיים על כדור הארץ הוא המדאיג בעיניי יותר כי אנחנו לא יודעים אם יש יצורים כאלה בעולמות אחרים אבל במידה וכן אנחנו יודעים מה יקרה להם ברגע שכף רגל אנושית תדרוך בעולם הזה שלהם. כלומר זה יהיה תחילת הסוף של היצורים האלה, כלומר הם... אנחנו יכולים לדמיון אותם חיים באיזה מין איזון טבעי כלשהו שנכון לעולם שבו הם נמצאים אבל כשאנחנו נגיע לשם ביום בו נגיע אם נגיע כל המערכת הזאת עלולה להשתנות. יש דוגמה מאוד uh, יפה ומצערת בסוף הספר על uh, סוג של דגים שהתגלו בעומק של שמונה קילומטרים זה כבר בלחצים שאנחנו לא אנחנו לא מסוגלים לחיות שם בלי הגנה והמבנה שלנו כבר שונה מאוד בגלל שהם חיים בלחץ הזה וזה מין תגלית מאוד יפה ואז פשוט שלפו אותם מהעומק הזה והביאו אותם לחקור אותם במרכאות בעולם שלנו מעל פני המים כמובן רובם לא שרדו את המעבר הזה ואני חושש שזה מה שאמור, עלול, אה, לקרות אה, במידה ויצורים כאלה יתגלו גם בעולמות אחרים.
1: אבל גם התסריטים התרבותיים של פגישה עם יצורים כמונו לא מעודדים במיוחד.
0: היצורים כשאנחנו שמק... מדמיינים אותם כמקבילים אלינו, אלה היצורים שאנחנו במירכאות רואים אותם הכי הרבה בסרטי מדע בדיוני. אה, ותמיד, כמעט תמיד, אה, יש שם קונפליקט. כלומר אין, אין מפגש שהוא, שהוא לא אלים אנחנו יכולים לראות את זה ב-1902 בסרט המפורסם במסע על הירח עם הדימוי שאני מניח שכולנו רובנו מכירים של הרקדה שפוגעת בעין של הירח שזה כבר האלימות נמצאת שם עוד לפני שבכלל פגשנו באמת יצור נבון אנחנו פשוט יורים קליע אל, ה- אל הירח ו... זה סרט די מדהים, יש אותו ביוטיוב, את, את כולו, שוב זה 12 או 14 דקות, חוקרים שמגיעים לירח, יוצאים החוצה, כמובן לא מוגנים, הירח הוא עולם כמו כדור הארץ, בדיוק מבחינת, מבחינתם, והם רואים שם את הבני אדם מחופשים האלה שחיים על הירח, ופשוט ישר מתחילים להרוג אותם, כאילו אין, סרט אילם, בסוף הם בורחים משם. אחד היצורים מצליח לחמוק איתם ולהגיע לכדור הארץ ואז הוא מוצג לראווה בסוג של uh, כלוב. אז משם אנחנו מתחילים, המסלול הוא מאוד מאוד דומה, יש שינוי אחד שברוב הסרטים בעצם היצורים מעולמות אחרים באים אלינו לכבוש אותנו, כלומר אנחנו מפחדים שהם יעשו לנו מה שאנחנו עושים לאחרים. גם uh, סטיבן הוקינג וגם uh, מדענים אחרים היו, uh, נהגו להזהיר מפני מגע אפשרי עם תרבויות אחרות, מהסיבה הפשוטה שהם עלולות להיות גרועות כמונו, אלימות כמונו. שני סרטים שהם יוצאי דופן והם מזכירים קצת את הסרט הראשון שהזכרתי, את המסע לירח, הם באמת מחוז 9, ספינת חלל שמגיעה מעל דרום אפריקה עם יצורים שהם רעבים, הם גוססים, הם מבקשים עזרה ומוכנסים לגטאות ומתעללים בהם, בני אדם מתעללים בהם, אבל אבטאר זה סרט שבו בני אדם יוצאים לעולם אחר עולם של שמניות של אנימיזם של כל הדברים האלה שאנחנו כבר מאוד מאוד התרחקנו מהם ואנחנו פשוט כובשים מנסים לכבוש אותו וגם בסרט יש את הבני אדם הטובים במרכאות והרעים במרכאות אבל גם הטובים הם אנשים שפולשים לשבטים האלו של היצורים מבלי להתחשב ברצון שלהם לא לבוא במגע עם בני אדם כלומר אין שם באמת בני אדם שבאים ומכבדים את היצורים האלו גם בדיסטריקט 9 וגם אה, באבאטאר יש לנו את הגיבור שמבין את זה והוא יוצא נגד בני אדם ונגד הפגיעה שלהם באותם יצורים ובשני הסרטים העונש שלו הוא זהה הגיבור הופך להיות מבן אדם היצור על האנושי. כלומר, רק כדי כך הבגידה במירכאות במין האנושי וברצון שלו להישלט על אחרים היא, היא, היא איומה שהעונש הוא גלות מהמין האנושי. אתה חייב לעבור צד לגמרי, אתה חייב להיות, לשנות את, את מנחה.
1: בחודש הבא אמור לצאת סוף סוף סרט ההמשך של אבטאר, וזה מסקרן לחשוב אילו ערכים עכשוויים יבואו בו לידי ביטוי. בינתיים אני רוצה להצביע על משהו משותף בתסריטים של שני סוגי החייזרים האלה. שניהם קשורים לשליטה. בני אדם שבויים בנרטיבים של שליטה, במבנה של עבד אדון, שקשה מאוד לשבור בלי שיתרחש בנו שינוי רדיקלי. זה מתבטא גם ביחס לחייזרים וגם ביחס לבינה מלאכותית, הצורך הזה שדברים יהיו נשלטים, והפחד שאם אנחנו נשחרר שליטה נהפוך לעבדים, שהיוצרות יתהפכו ואנחנו נשלט. אפשר לראות בהרבה סרטי מפגש חייזרי יתה. היסוס הזה, הרצון הזה לתת אמון במבקרים, אבל תמיד זו דעת ובסוף מסתבר שהמיינסטרים צדק וטוב שהגנו על עצמנו כי כוונותיהם היו רעות וכולי וכולי. אבל שימו לב שגם הידיעה היא צורה של שליטה. הפילוסוף עמנואל לוינס מדבר על ידיעה כמחיקה של האחרות. מכיר אותו, תייגתי, תייגתי. בדוגמת הדגים הנדירים של אורן, אקט הידיעה מהווה מחיקה של ממש, לא רק סימבולית.
0: באחת ההרצועות הראשונות שנתתי באחד מהפסטיבלים של מדע בדיוני ופנטזיה, דיברתי על זה גם כן, ואני זוכר שמישהי פשוט נעמדה בכעס ובהרמת קול אמרה, אבל אנחנו חייבים לדעת. מה אתה רוצה שנעשה עם היצורים האלה, לא, נ, לא נכיר אותם, לא, לא נדע אותם? עכשיו שזה יודע, את יודעת, זה קורה בסיפור בראשית. זה כמעט הפריורי שאנחנו צריכים קודם כל להכיר את היצור שעומד מולנו ועד להבין איפה אנחנו שמים אותו במפה של הקוסמוס. הקיום שלהם בעולם נועד לשרת אותי.
1: אתה גם פותח את הספר עם החשיבות של אי ידיעה. כן. המקום הזה שבו אנחנו רוצים לדעת זה חלק מה, מהלימוד שלנו ואנחנו לא רגילים לחשוב על זה
0: בצורה כזאת. זה מתחיל גם ברמה הכי נמוכה במישור האקדמי של, של ידיעה שזה נתיחות של בעלי חיים שהיו ממיתים. במיוחד בשביל שהסטודנטים יכירו את האנטומיה של היצור. אלו יצורים בסוף שהם אינדיבידואליים בין אם נרצה או לא ואנחנו מוחקים את זה בשביל מה הצורך, הזכות, הקומפולסיביות לדעת? כלומר תשלימי את זה את, אני לא יודע בדיוק.
1: אחת הביקורות המרכזיות של אורן היא שאנחנו נקודת היחוס והמודל לדמיון החייזרי. אנחנו מניחים שהם יתנהגו ויתקשרו פחות או יותר כמונו אנחנו שולחים להם מסרים שלא לוקחים בחשבון את האפשרות של השונות הרדיקלית של החייזר.
0: הקשושית של וויג'ר נשלחת אל האינסוף, בתקווה שיום אחד ציוויליזציה אחרת תמצא אותו ותלמד להכיר את המין האנושי. הוחלט שכל מה שקשור לפוליטיקה ודת לא יוכנס, לא יהיה חלק מהמידע הזה. שזה... חלק מאוד נרחב מה, מבעיות האלימות שלנו אחד כלפי השני הדבר הזה קצת מצונזר ומושתק אנחנו לא רוצים להוציא כביסה מנוכלכת החוצה דבר שני הרעיון המקורי היה להציג צילום של גבר ואישה ערומים בתנוחה לא אירוטית ככה זה אה, אה, תואר והרעיון הזה גם כן נגנז בסוף כנראה מתוך מחשבה שעירום אה, אנושי הוא, הוא מביש גם ב, ברחבי הגלקסיה ולא רק ב, בעולם היהודו-נוצרי.
1: שאנחנו הצגנו את עצמנו בפני החייזרים ההיפותטיים האלה, קצת כמו שאנחנו מציגים את עצמנו במדיה החברתית. נכון. רק הדברים הטובים. בדיוק,
0: ו... הכל מושלם, הכל יפה.
1: בלי מלחמות עולם, בלי אירו, כן. ממש כאילו לפי כללי הקהילה נכון. של פייסבוק.
0: נכון. בואו נדמיין מצב הפוך, שבו... תרבות חייזרית יוצרת איתנו קשר ומספרת לנו איזה נחמדים הם והם לא מגלה לנו שהם פשוט חיים באלפיים שנות אלימות מופרכת ומופרזת הם לא מגלים את הדבר הזה רק קודם כל רוצים שנהיה חברים זה הסרט על פלישה ערמומית מאוד ו- ו- ולא נעימה בתקליט הזהב הזה מוקלטים גם קולות של לווייתנים, הקשושית עדיין לא מספיקה לצאת מגבול מערכת השמש שחצי מהמינים של הלווייתנים בעולם כבר נמצאים בסכנה זו אחרת של הכחדה באחריות שלנו. יש שם תמונה של אנשים אוכלים להראות להם איך אנשים אוכלים זו תמונה מאוד מוזרה מישהו מחזיק שם איזה קנקן מים בצורה שאף אחד מאיתנו לא עושה ושותה את המים ישר מהקנקן דווקא שנח, אנשים אחרים שמצולמים בתמונה הם יותר מעניינים מבחינתי כי אחד מהם אוכל כריך שאנחנו יכולים להניח מוצר כלשהו שמן החי, מישהי אני חושב אוכלת גלידה שכנראה מאוד שנות ה-70 זאת לא גלידה טבעונית, אנחנו כן אנחנו מברכים אתכם אנחנו אוכלים יצורים שנמצאים בעולם שלנו והנה צלילים של לוויתנים שאנחנו מכחידים ברגעים אלו. אתה כתבת על זה כאילו הם יכולים
1: אנחנו לא יודעים איך החייזרים מפרשים את זה אבל הם יכולים להבין את המסר בתור הרגנו את הלוויתנים והפרות אתם הבאים
0: בתור. <laughs> כן? בספר אני כותב על, על, גם על שלוש. דרכים קולנועיות שבה דמיינו אה, אה, תקשורת עם, עם יצורים מעולמות אחרים ואני גם מראה איך אנחנו קצת מעקמים את הדרכים האלו והופכים אותן להלימות. בסרט מפגשים מהסוג השלישי הסרט האיקוני לתרבות מעולם אחר יוצר איתנו קשר בעזרת מוזיקה שמתבררת כשפה האוניברסלית של הגלקסיה שנה אחר כך יוצא סרט אחר לא קשור שבו אנחנו עושים משהו דומה רק כשאנחנו באים לכבוש ולהשמיד וזה כמובן אפוקליפסה עכשיו שבה כלי מתכת אפם אנושיים משמיעים את וגנר למי שהולכים עוד מעט למות מהפצצה על, על ידם. בסרט אחר שנקרא ufo הוא סרט פחות מצליח ומוכר זאת משוואה מתמטית מאוד מאוד מסובכת שספינת חלל מחכה שבני אדם יצליחו לפתור ואנחנו יכולים לראות פרק במסע בין כוכבים שבו יש גזע מאוד מפחיד ומאוד מאיים שהדרך אולי להצליח להשמיד אותו היא דרך נוסחה מתמטית והדוגמה השלישית המפגש ששם באמת פתאום אנחנו רואים יצורים, יצורים מעולמות אחרים שהם שונים מכל מה שאנחנו מכירים הם לא נראים כמו משהו שאנחנו מכירים הם לא מתקשרים איתנו בצורה שאנחנו מכירים השפה שלהם היא לא שפה שהיא פשוט סמלים שאנחנו לא מבינים אבל בסדרה של מילים ומשפטים אלא בצורת מעגלים התייחסות שלהם לזמן היא לא ליניארית עד שמי שמצליחה לפצח את השפה הזאת מצליחה גם לראות את הזמן בצורה לא ליניארית.
1: אנחנו כבר עוברים פה לדבר על הזן הזה של החייזרים שאולי יותר מאיתנו אבל גם פה יש כשל אנתרופוצנטרי כי את היותר הזה אנחנו מודדים שוב ביחס למה שיש לנו.
0: טימוטי <timo> פריס <t-feris> שהוא היה אחד המדענים שבנו את ה... אסופת מידע ש... על התקליט המוזב שנשלחה בוייג'ר אז הוא אומר שהוא מדבר על הפנטזה הזאת שלנו למצוא ציוויליזציה מתקדמת שלווה שתלמד אותנו איך לחיות בשלווה ובשלום אבל הוא מוסיף יש בעיה קטנה אנחנו יודעים איך לעשות את זה אנחנו יודעים שצריך מתנהג יפה לאחרים אנחנו יודעים שצריכים לעשות מגדיר את זה יפה מעשים שגם הסבים שלנו וגם הנכדים שלנו יתגאו בהם אנחנו פשוט לא עושים את זה.
1: האופציה שהחייזר שונה
0: מאיתנו כל כך שהוא לא נמצא בכלל על סקלת המדדים שלנו היא
1: נדירה יותר בדמיון הסיפורי.
0: אנחנו מתייחסים לחיים כאל הדבר הכי מורכב שאנחנו מכירים במציאות. כלומר, דבר שמשנה את הסביבה שלו, מגיב לסביבה שלו, יוצר דברים חדשים, אבל מה אם חיים הם רק צורת התגשמות אחת של מערך שלם של דברים, אני אקרא לזה, שיכולים... נבצר ביקום, יכול להיות שיש משהו שהוא לא חיים, שהוא יהיה אפילו מורכב הרבה יותר ממה שאנחנו מכירים אותו, אבל אנחנו מתייחסים תמיד למה שאנחנו מכירים כאל, כאל התבנית שעל פיה בנוי היקום. אנחנו מכירים רק דבר אחד. אפילו אם נלך לסטניאס לבלם, לסולאריס, ברגע, אני חושב, הכי חשוב בספר, לדעתי, שהוא כותב שם, מה אנחנו בעצם כן מחפשים בעולם? אנחנו לא מחפשים עולמות אחרים, זרים, להכיר את ה... כל האפשרויות שקיימות בגלקסיה, אנחנו מחפשים להרחיב את כדור הארץ. עוד כדורי הארץ ועוד עולם שיהיה חם כמו הסהרה, ירוק כמו יערות הגשם, קפוא כמו הקוטב, הכל כמו מה שאנחנו מכירים. כמובן שבסולאריס בני אדם. שבאו להכיר צורת חיים מחדשה מאוד מתאכזבים מהצורת חיים הזאת כי היא לא עונה לציפיות האלו. אם אנחנו יוצאים לחקור את הגלקסיה בסרטים אנחנו עושים מסע של הומניזציה לגלקסיה. מסע בין כוכבים הדור הבא, שזה בעצם מסע להומניזציה מוחלטת של הגלקסיה, כלומר בני אדם הם, הם לא יצורים ותיקים כל כך ב, בכל מה שקשור למסע בחלל, אבל הם מקימים איזה מין פדרציה שאליה מצטרפים יצורים מגזעים אחרים, אני לא שומע הרבה על בני אדם שיוצאים לשרת ציוויליזציות אחרות, אבל ההפך קורה כל הזמן.
1: זה תמיד הפריע לי ב, ב, בהרבה סדרות כמו מסע בין כוכבים ובאבילון וכולי, זאת אומרת ההנחה הזאת שבאמת כולם נראים קצת דמוי אנושיים, רק עם איזשהו ב- טוויסט, ב- איזשהו עיוות באיפור, ושתמיד בני האדם מובילים. זאת אומרת, אם באמת נמצא חייזרים, מן הסתם יהיו כאלה שהרבה הרבה, הרבה פחות מפותחים, הרבה, הרבה הרבה יותר מפותחים. אנחנו לא נוביל שום דבר, כאילו, אני יותר חושבת דגלס אדמס כזה, כאילו, כוכב בקצה הגלקציה שאולי מועמד להריסה ואף אחד לא יכל להודיע לו
0: אפילו. מן הסתם יש פה אלמנט שהוא טכני, איך אני עכשיו... יוצר או אפילו חושב על יצור שהוא חדש לגמרי. אפילו נושא השמיני שהוא אולי הייצור הכי חייזרי שדמיינו עד המאה uh, ה-21 הוא עדיין סוג של משהו שאנחנו מכירים מכאן. גם במסע בן כוכבים כל הגזעים הם, הם שטאנץ מסוים כלומר הקלינגונים הם איזה מין השלכה בהתחלה של ערבוב של יפנים ונאצים בסדרה המקורית ואז משהו יותר ברברי גזע של לוחמים הרומולנים זה איזה מין אימפריה שהיא פשוט העתק של האימפריה הרומית בהשלכה לעתיד. הוולקנים הם יצורים נבונים, סטואיים, חסרי חוש הומור, צמחוניים אגב, כולם הם אותו דבר בדיוק, וכשמישהו יוצא מהשטאנץ הזה אז יש סביבו איזו עלילה כי הוא דמות מיוחדת, ורק בני האדם הם יצורים מגוונים. כלומר כל הייצורים האלה הם איזה מין, גם קליפות שאנחנו משילים מעצמנו, הם דברים שהם היו שלנו פעם, אנחנו עזבנו אותם, אנחנו כבר לא ברברים כמו הקליפונים, אנחנו כבר לא סוחרי עבדים כמו הרומים והרומולניים. והרומול, ו- ולעומת זאת באמת, כמו שהזכרת דוגלס אדם, אנחנו, אנחנו בעצם בני אדם מגיעים ל- ליקום שבו אין להם איזה מקום מרכזי. המשמעות של, ה- של הכל היא, היא בעצם, היא חסרת משמעות עבורם, שזו נקודה חשובה מאוד.
1: גם על זה יש לך ביקורת של מה אנחנו מחשיבים לאינטליגנציה, גם בהקשר של אינטליגנציה מלאכותית, גם בהקשר של אנחנו מסווגים אינטליגנציות סביבנו. באמת ביחס אלינו, ואני חושבת שהיופי אצל דגלס אדם זה שהוא עושה מעין היפוך כזה, שפתאום היצורים שאנחנו הרשינו לעצמנו לעשות בהם ניסויים, וחשבנו אותם ללא אינטליגנטים, הם היצורים הכי אינטליגנטים, העכברים, הלוויתנים, זאת אומרת אנחנו, שעסוקים כל כך בידיעה, מגלים שאנחנו לא יודעים כלום, ואנחנו לא מבינים אפילו את השפה הבסיסית של היקום ואת מקומנו בו.
0: אצל בורכס, שהוא בסיפור על בני על מוות, שהוא מחפש האגדיים והוא רואה שהם מתנהגים כמו בעלי חיים כלומר בסוף הם לא הם עשו איזה מין פול סירקל כזה והם כבר לא אולי דמיינו שהם יהיו איזה מין אלים אה, אנושיים כאלה שיודעים הכל ולא הם, הוא משווה אותו למישהו שמתנהג כמו כלב אה, שמביט לשמיים ולא עושה כלום כי הוא כבר עשה הכל אנחנו כל הזמן מאמינים של היקום ולקיום, יש איזה מין משמעות אנושית ופה אצל, אצל אדם אנחנו מגלים איזה מין רגע שהוא מאוד מכעיס ומביך, מה זה ארבעים ושתיים, אז המשמעות של זה היא שבעצם השאלה עצמה היא שאלה מוזרה ואולי אין לה אבל במקרה היותר זה אומר שליקום יש משמעות, היא פשוט לא נוגעת אלינו ולא, ולא קשורה אלינו. אני חושב שכל מה שקשור ל... אני רוצה להגיד אמונה שהעולם שטוח, אבל אני לא חושב שזאת אפילו אמונה, זה מין תנועת נגד. היא נובעת מתוך החוסר רצון להכיר בעובדה, אני אגיד, שאנחנו לא יצורים מרכזיים. ב, ביקום בשביל שהדבר הזה כל מה שיקרה כל מה שאנחנו מכירים צריך להשתנות ולהתעכם כדי לקבל שנוכל להמשיך לחיות בעולם שבו אנחנו חיים פיזית אבל עם תמונת עולם שהיא שונה ממה שבמרכאות מספרים לנו מי שמשקרים לנו וגורמים לנו לחשוב שאנחנו חיים בכוכב זניח בגלקסיה לא, לא משמעותית ביקום. בצד השני אולי של הסקאלה אנחנו יכולים לדבר על הרגע הסינגולרי הזה שבו אנחנו כבר לא נכיר את, ה, את היקום, כי החוקים כבר השתנו וכבר לא, לא, לא אנחנו נהיה מי ששולטים במה שנעשה בעולם, nah, אנחנו כבר לא נהיה מובילים. אלו שתי סיטואציות שהם שוב כל אחת בעולמה ובמורחק מאוד מאוד גדול אחת מהשנייה, אבל עדיין שתי סיטואציות שבהם אנחנו מאבדים את מה שאנחנו מכירים.
1: אז בואו באמת נדבר על סוג החייזרים הזה שהם יותר מאיתנו, וגם פה יש כמה תתי סוגים. הראשון הוא הסוג הטכנולוגי באמת. הרגע הסינגולרי שבו הבינה המלאכותית מתפתחת מעבר לנו למשהו אחר.
0: בסרט אקס-מכין, הרובוטית, המוש... כמובן רובוטית, סקסית, המושלמת, היוצר שלה אומר זה בלתי נמנע, אנחנו חייבים לעשות את הדבר הזה, ובאותה נשימה הוא אומר שבעתיד... הם הסתכלו על, על האבק שלנו כאיזה מין זיכרון מה, מהעבר הם, העולם שייך למכונות כלומר עושים את זה בצורה כמעט אוטומטית אפילו לא רצון לכוח או חשיבה מסוימת אלא עם מין מסלול שהתכלית שלו היא המכונה לפחות החיבור עם המכונה טרנס מקנה אומר משהו יפה הוא מסתכל על, 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 על מין התבוננות אחרת על החיים התבוניים בכדור הארץ ואומר אולי זה בעצם האדמה מגדלת אותנו בשביל שנהפוך אותה לתבונית והיא תוכל לצאת לחלל לעולמות אחרים. כלומר, הוא הופך את הנקודת מבט, היא קצת לוקחת מאיתנו אגב את האג'נסי של מה שקורה. אנחנו לא עושים דברים מתוך מחשבה לטווח רחוק, מתוך uh, תוכנית מסוימת, אנחנו עושים דברים כי אנחנו חייבים לעשות דברים. ואנחנו לא הייצורים הנבונים והשקולים וההגיונים שאנחנו מדמיינים שאנחנו.
1: אחד הייצוגים הכי מוכרים לזה במדע הבדיוני זה גזע הבורג בסטארטרק.
0: הבורג הם, הם לא רעים אבל הם הרע האולטימטיבי מבחינתנו. הם ציוויליזציה שסיימה את ההיסטוריה שלה ועכשיו נעה במרחבים רק בשביל לבלוע ציוויליזציות אחרות. כלומר אין להם מאבקים יותר, הם חיים באיזה מין הייב uh, מיינד כזה שאין בו, אין בו אני, אין בו אינדיבידואל ואין בו דיאלוג עם אף אחד אחר. זה לא עם, זאת ישות. שאין איך ליצור את הקשר אפילו, אין איך לדבר איתה, האמירה האיקונית שלהם, כלומר אין שום דרך ליצור איתם דיאלוג. כמובן הם נראים כמו בני אדם עם הרבה מאוד חלקי טכנולוגיה מחוברים אליהם, כמו זומבים. איטיים מאוד וחסרי אמפתיה והתייחסות לסביבה ועד כדי כך הדבר הזה הוא מפלצתי שאחרי השני הפרקים האלו אנחנו כבר מתחילים לגלות שיש להם מלכה שהיא אנושית מפתה קצת ערמומית ויש כבר בורגים שמצליחים להתחמק מהמוח כוורת הזה שלהם כי אנחנו כבר מתחילים לפרק את הדבר המושלם הזה ולהפוך אותו ליותר אנושי.
1: זה מעניין שפעם הבורג נתפסו כאויב כי הם מהווים איום על האינדיבידואליות ההומניסטית. אבל בעולם פוסט-הומניסטי להיות סייבורג ולהיות חלק מחוכמה של נכיל זה נתפס כקדמה, זה שדרוג, זו כמעט משאלת לב.
0: הם באמת היצורים שמרתקים אותנו. אנחנו לא מחפשים להיות... טובים יותר, אנחנו חפשים להיות יעילים יותר, אנחנו חפשים טכנולוגיה שתאפשר לנו יותר דברים, אנחנו מחפשים שאחרים יהיו כמונו ואנחנו עושים את זה ברום, בצורה אחרת גם כאן בעולם. תרנגולת היא כבר לא תרנגולת, חיה את חייה, התרנגולים, יש לתפקיד בעולם, בעולם האנושי, קנל פרה ועכבר המעבדה וכנ"ל גם כלב, לקחנו זה והפכנו אותו למשהו שאולי היצור הכי אנושי בעולם הלא אנושי סביבנו. הדבר המפחיד הוא שאני, שאני חושב שאנחנו עלולים ללכת לכיוון הזה, שילוב של אדם במכונה, זה, זה, אנחנו מסתכלים על הרגע הזה כאיזה סוג של רגע כמעט דתי של חיבור עם, עם האלה, מבלי לחשוב שזה בכלל חיבור עם... מותג של חברה אוקיי אני לא מתחבר למכונה אני מתחבר לגוגל או לאמזון או למקדונלדס וואטאבר מה זה שאני כותב בפייסבוק מוח כוורת תעזרו לי כלומר דמין רצון מסוים להיות חלק ממחשבה שהיא על אנושית לא אינדיבידואלית ולקבל תשובה מאחרים בעלי ידע ולספוח אותו אליי כלומר אנחנו כן קצת מחפשים ומוקסמים מהדבר הזה, גם אם המחיר שלו הוא אובדן האינדיבידואליות או הפנטזה על האינדיבידואליות, השאלנו מעל, מעל עצמנו את הקליפות האלה שזה הברבריות של הקלינגונים והאימפריה הרומולנית והסחר הפרנגי וכל הדברים האלה שחורים במסע מכוכבים ואנחנו מוכנים עכשיו לקבל על עצמנו את הברכה של הטכנולוגיה ולעלות שלב. אין מקבילה אחרת לאוטופיה במרכאות או לא במרכאות שאנחנו יכולים לדמיין לעצמנו.
1: המשפט הבא הוא ספוילר לסוף הסדרה פיקרד עונה שנייה. פתאום אנחנו רואים נרטיב אחר על הבורג שם. המלכה היא דו היא גם אנושית. יש איזה ביטוי שאנחנו נצליח לשמור על שליטה כשניבלע בתוך הטכנולוגיה.
0: אנחנו רואים את העלייה של המכונות פיקארד עצמו הופך להיות אנדרואיד שהוא כפיל מושלם של פיקארד שהולך למות גם כן כל המערך הנקרא לזה גלקטי הוא משתנה והבני אדם לוקחים פיקוד על הכל המלכה של הבורגים כבר לא המלכה של הבורגים ומחליפה אותה דמות אנושית שהיא נשלחת לשנות את כל מה שבעצם את כל המהות שלה, של הגזע הזה למשהו שבני אדם יכולים להתנהל מולו בעולם כי דמות כל יכולה ומין יודעת כל כזו מי שמחליף אותו nicht אנחנו פתאום פוגשים את וסלי קראשר, שאנחנו מכירים אותו מהסדרה המקורית, שהוא עכשיו שייך לדיון מין קבוצה חיצונית כזאת שמשגיחה על כל מה שקורה אה, בגלקסיה. אנחנו נהיה גם בצורת מי שמשגיחים, וגם הבורג אנחנו נשים שם ממשלת צללים מסוימת, אנושית, ואנחנו ככה לוקחים פיקוד כאן אה, על הכל. אגב לגבי ה-Q, וזו נקודה נכון חשובה, עבורנו לפחות הם כל יכולים, ובכל זאת הם מעריצים את המין האנושי, אה, כי המין האנושי יודע להשתנות וללמוד ולי, ולי, ולהשתכלל. זה פשוט מדהים שיצור שהוא על זמני אל לכל דבר ועניין מעריץ את בני אדם כשאדיפוס פוגש את הספינקס מה שהספינקס שואל אותו זאת שאלה שהתשובה אליה היא האדם כלומר זה המסגרת שבה כל מי שלא אנושי ככה הוא רואה את העולם אנחנו במרכז זה
1: באמת קצת לא ריאליסטי איך שאנחנו מרימים לעצמנו שאנחנו כאלה מיוחדים כשאנחנו מדמיינים את החייזרים חושבים עלינו כאילו האם אנחנו מוקסמות נורא מאמבות או מג'וקים? ממש לא. אז למה שיצור שהוא הרבה יותר מאיתנו יתעניין בנו בכלל? הבעיה הזאת נוכחת גם בסוג השני של חייזרים שהם יותר מאיתנו, שזה נקרא להם חייזרי הניו אייג'.
0: יש ספר של תחייה אשת שנקרא לעיניהם בלבד עיסוק באב"מים וחוצנים בחברה הישראלית והוא מספר על אנשים שכמובן מאמינים בקיומם של יצורים מעולמות אחרים ובביקור שלהם בעולם, בעולם שלנו ואנחנו רואים מהסיפורים שאשת מתארת שם עד כמה החיים שלנו מעסיקים את היצורים האלו עד כדי כך יש שם סיפור יפה שכשתנועת שלום עכשיו התחזקה אז הקשר עם אותם יצורים דאח כי הם ידעו כמה התנועה הזאת מסוכנת, מסוכנת למי? בואו נניח שהם צודקו לצורך העניין, מה למדינת ישראל, מזרח תיכון, כדור הארץ, מערכת השמש, גלקסיה, כלומר מה, מה פה היחס, גם כאן זו דוגמה יפה לאיך שאנחנו במרכז הפוקוס של יצורים שאנחנו לומדים מה, מהספר שלה שהם הרבה יותר חכמים מאיתנו, הרבה יותר מנוסים מאיתנו. למה אנחנו כל כך חשובים ליצורים אחרים ברחבי הגלקסיה? יכולים לראות את זה גם חוץ למדע בדיוני. בוותיקן יש מצפה כוכבים, יש אסטרופיזיקאי של הוותיקן, הכריז לפני כמה שנים שבאמת ייתכן ויש חיים בעולמות אחרים, שזאת אמירה מאוד משמעותית בעולם הדתי ובעולם של הכנסייה. ועוד אומר ש... אבל כנראה שרק אנחנו זקוקים לישועה, כלומר אין ישו בכל עולם או משהו כזה אלוהים. ‫הוא יסתכל עלינו והוא בא להציל אותנו, ‫והוא מזכיר את הסיפור של 99 הכבשים, ‫שהרועה עוזב בשביל להציל ‫את הכבשה האחת שטעתה בדרך, ‫ולו אנחנו כמובן, ‫כלומר, גם כשאנחנו ‫באיזה מין צד אחורה מכל השאר, ‫כשהם לא, כבר לא זקוקים לישועה ‫ולק אנחנו זקוקים לישועה הזו, ‫אנחנו עדיין מיוחדים. ‫אנחנו תמיד מיוחדים. ‫אם אנחנו מאמינים ש, שחוצונים ‫יוצרים איתנו קשר. למה שהם יצרו איתנו קשר? למה אנחנו לא מדמיינים יצורים שבכלל לא רואים אותנו כמשהו? מסתכלים עלינו כמו שאנחנו מסתכלים או על קוף או על אמבה, אני לא יודע. בספר יפה של המשחק של אנדר יש שם גזע חוצוני שפיזית שמת... מתקיף אותנו וגורם להרבה מאוד אבדות אבל הוא בכלל לא הבין שמדובר ביצורים חיים. אנחנו יכולים להסתכל על, ה... על המרחק ב... בינינו ובין הקוף. ולדמיין את הצד הזה מעלינו, מה שהם מדבר איתנו, אולי הם ייקחו אותנו לגן החיות שלהם, אבל זה משהו שלא נעים לחשוב עליו. כשיש חיים אחרים, הם לא מסתכלים עלינו. בהערצה או ב... לפחות בעוינות, כי בעוינות יש משהו שהוא גם כן מכבד או, או מעניק חשיבות. תנו לנו שנאה, משהו ש, שנוכל לעבוד איתו, לא אדישות. הסוג השלישי של
1: החייזרים שהם יותר מאיתנו זה אנחנו. אני חושבת שאחד השיאים של האנתרופוצנטריות שלנו בחייזרים, מגיע בתמה הזאת שאפשר לראות אותה באינטרסטלר למשל. זה התמה הזאת של בעצם חייזר הוא אני. כי החייזר מתחיל מהמקום הכי זר, שבו אני עושה הזרה כדי לומר משהו עלינו, אבל הוא מאוד מאוד זר ואנחנו מנסים לדמיין אותו יותר זר, אבל לא, לא יותר מדי זר, זה גם כללים של סיפור. לכל דמות צריך להיות פירמידת הצרכים של מאסלו, מניעים פסיכולוגיים, מטרות, גם חייזר.
0: גם חייזר.
1: אסור לי לדמיין חייזר בלי מניעים פסיכולוגיים, אנושיים, מטרות. שאת מכירה
0: וכן.
1: כן, שזה היה נורא מעניין, זאת אומרת, אנחנו לא יכולים לספר סיפור על משהו שהוא כל כך שונה מהאנושי, כי אז אנחנו לא נזדהה. זה שוב מגיע לחולשה שלנו, אבל לא זה רציתי להגיד, זה כאילו, בסופו של דבר, החייזר האוטימטיבי, והיום כאילו זה חלק כולם אני, ב... בא... אבל זה לא משהו פותח, זה משהו מנכס, זאת אומרת שבסופו של דבר החייזרים שחיכינו להם זה אנחנו העתידיים.
0: זה, זה הכי גרוע לא? בדיוק, אז אינטרסטלר זה סרט שבאמת גם כן הוא הולך פול סירקל ואנחנו חושבים שיצורים אחרים נבונים הרבה יותר עושים מעל ומעבר בשביל להציל את כדור הארץ מאבדון ואנחנו מגלים בסוף שאלו אנחנו. מחיקה מוחלטת של האפשרות שיהיו סביבנו ישויות ש... עלולה להיות תהום אדירה בינינו וביניהם עד כדי כך שלא יוכל להבין אחד את השני לעולם או, או ליצור אפילו קשר. אלו אנחנו, זה הכל בסדר, ובמובן הזה באמת זה, זה צעד קדימה מהסרט אינטרסטדר בעברית בין כוכבים ומסע בין כוכבים, ששם אמנם יש הרבה מאוד יצורים לא אנושיים, אבל הם כולם אנושיים בסופו של דבר. אז פה אנחנו לפחות אה, מורידים את התחפשות ואת האיפור הזול, ואנחנו אומרים הנה זה כולנו פה, כולנו בני אדם בסוף. אתה מדבר
1: גם על האופציה הזאת שאולי באמת אנחנו נהיה החייזרים במובן שאצלנו יהיו פתאום מעמדות שהאנושי שה- יהיה... הבן אדם אולי העני שנשאר עני ובעלי האמצעים שישדרגו את עצמם טכנולוגית ויהפכו לסוג של בורגים וטרנס-הומניסטים הם יהיו גזע אחר לגמרי ובעצם הם יהיו החייזרים.
0: אנחנו רואים דוגמה יותר מצומצמת של זה בסרט אליסיום שבו בעצם על כדור הארץ נשארים האנשים במעמד הנמוך חולים, חיים חיים מאוד מאוד קשים ולעומתם העשירים עזבו את כדור הארץ והם חיים בתחנת חלל שנקראת אליסיום, יש להם מכשירים שמרפאים כל מחלה ומשאירים אותם בריאים לחלוטין, אבל כן יש פה בעצם שינוי שהוא יכול להיות שינוי כל כך מוחלט עד שיהיה פה שני, או שניים או יותר גזעים אנושיים או גזע אנושי וגזעים פוסט אנושיים שלא יהיה שום קשר ביניהם אם אני כבעל אמצעים יכול לחיות עכשיו חמשת שנה בבריאות מוחלטת וביכולת חשיבה שהיא מפותחת הרבה יותר מאותו אדם עני שחי את השישים שבעים שנה שלו במז... אם יש לו מזל וכל החשיבה שלו היא על עבודה ואיך לשרוד את היום מה לי ולא כלומר למה שאני אתייחס אליו שונה מכשאני מתייחס לבעל חיים אחר. בספר אני כותב על מוסר בדיוני במקביל למדע בדיוני. דלתות אוטומטיות הן משהו שאנחנו מכירים קודם ממסע בין כוכבים ואז מהעולם. חוקרים מנסים להגיע להישגים טכנולוגיים כאלה והכותרות ש, שכמובן כותרות פופוליסטיות שמספרות על ההתפתחויות האלה תמיד משוות למסע בין כוכבים. מה שאנחנו לא לוקחים ממסע בין כוכבים וזה חבל בעיניי זה באמת את הראייה המוסרית שלהם. אנחנו לומדים שנגיד בני אדם במאה ה-24 כבר לא משעבדים בעלי חיים, לא שהם לא אוכלים אותם כי יש להם משכפלי מזון, הם לא משעבדים אותם. ההתקדמות שלנו, התקדמות טכנולוגית, לא התקדמות מוסרית. אנחנו לא מסתכלים על בני האדם האלה בעתיד ואומרים, וואו, הלוואי שהתרבות שלנו גם כן לא הייתה משעבדת בעלי חיים. אנחנו אומרים, וואו, הלוואי שהתרבות שלנו גם כן הייתה יכולה לנוע בחלל, לראות פייזרים ולשכפל דברים מהאוויר. כלומר, זה מה שאנחנו רוצים, את הטכנולוגיה. בסדרה אנחנו רואים בני אדם שהם כמעט כבר גזעים שונים, בני אדם שחיים בחגורת האסטרואידים והם כבר יותר ארוכים ורגילים לעבוד באפס כוח משיכה, בני אדם שחיים מתחת לאדמה במאדים מול בני אדם שחיים במה שנשאר מכדור הארץ, כל מה שקורה בה, בהתרחבות במערכת השמש זה הרחבה של המלחמה, זה בערך הדבר היחידי. החיים לא נעשים טובים יותר, היחסים בין בן אדם לא, לא נעשים טובים יותר, הבוטום ליין היא שאנחנו אולי רצים לחלל הרבה לפני שאנחנו חושבים על ההשלכות שעלולות להיות למרוץ כזה. אני אומר את זה בתור מי שמגיל אפס רק חולם לעזוב את כדור הארץ ולראות מה יש שם.
1: אז אתה מביע היום איזושהי דעה, שיהיה... איזושהי עמדה שהיא ממש... קלאסה של הפוסט-הומניזם הביקורתי, כמה שאנחנו חולמים ורוצים מעבר ואולי טבוע בנו המקום הזה של לרצות יותר ו- והשאיפה למעבר והשאיפה לדעת, אנחנו חייבים להגביל את עצמנו כי אנחנו חייבים להבין שהידיעה שלנו הורגת וכמה שאתה רוצה לראות את החיים האחרים האלה עדיף שלא תפגוש אותם, ו- וזה סוג של איפוק שנמצא גם, שוב, בקהילה הטבעונית ובכל מיני פרקטיקות כאלה, בלא לעשות ילדים למען הסביבה, סוג של איפוק שהוא היום נחשב מאוד 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 רדיקלי. <ש>
0: <ש> אני בעצם מבקש שני דברים. דבר ראשון, לא לחשוב על כל מי שסובב את המין האנושי כדבר שתכליתו הוא לשרת אותנו. בערוץ שני, בואו נחשוב. כמה מהלכים קדימה ואז נצא, נפעל. לא, לא צריך להיות נזירים עכשיו כולנו אה, בפסגות הרים ולהפסיק התקדמות טכנולוגית או דברים כאלה, אבל בואו רגע נחשוב בצורה יותר הוליסטית, בצורה שפחות פוגעת באחרים, בצורה שיותר, גם, גם מיטיבה איתנו, אנחנו לא באמת מיטיבים עם עצמנו, אנחנו הרבה פעמים רק יוצרים עוד ועוד בעיות עבורנו, כן? וכן, יש פה איפוק, וכמו שכתבתי בספר וכמו שאת אמרת גם כן בעצמך, זה לקראת קסנולוגיה, כלומר... קסטרונולוגיה, מדע של חיים בעולמות אחרים, זה לא, לא, לא מדע שקיים כרגע. אני מניח שאנחנו נמצאים בשלב מסוים לקראתו. אז שנייה רגע, בואו לא נתייחס לאחרים כאלה אובייקטים שאותם יש ללמוד בצורה מאוד ספציפית שבה אנחנו לומדים יצורים אחרים, רק נתבונן. בואו שנייה לא נחשוב על שימוש באחרים, ואם כבר, אם אפשר, אנחנו כבר ב-frame הזה, בואו נעשה את זה גם. כאן יש
1: ספר של יאן בוגוסט שנקרא Alien Phenomenology, פנומנולוגיה חייזרית. הוא באמת מציע את התרגיל הזה, של במקום לחלום על החייזרים, שכשנפגוש אותם ובואו תיקחו אותנו וכולי, תסתכלו סביבכם, אתם מוקפים בחייזרים. גם בעלי חיים אחרים הם זרים ומוזרים, וגם דברים דוממים, ותחשבו על העולם מנקודת המבט שלהם. איפה אתם נמצאים מנקודת המבט שלהם ורוצים לעשות פדרציה ושלום עם חייזרים? הנה החייזרים.
0: אני יכול לזכר שוב ב- ב- במאמר היפה של תומאס נייג'ל How would it like to-, to be a bat? אלו יצורים חייזרים מבחינת, מנקודת מבט אנושית. אנחנו לא יודעים איך זה להיות הטלף. מה שהוא כותב שם זה שלא מספיק שאני אגיד אה ah, אם אני הטלף אז אני תלוי הפוך ואני חש את העולם ב- בסונר ואני יודע לעוף. זה לא, זה לא זה. זה אם אדם היה מתנהג כמו הטלף. לטלף יש תפיסת עולם אחרת לחלוטין ממה שאנחנו רגילים אליה. וזה נכון לכל יצור חי, אנחנו מוקפים פה בהרבה מאוד פלא שהוא גם לאו דווקא בצורת יצורים חיים. אני אמנם אוכל אותם אבל מסתכל על צמחים, איזה פלא זה שכאילו מין דבר חי שפשוט צומח ומתפשט ואני אומר את זה רק בשביל להוסיף קצת איזה מין רמת פליאה לעולם שסביבנו ולא רק חשיבה על אוקיי איך אנחנו משתמשים בכל דברים האלה. אני אומר את זה כמובן בציניות, אנחנו צריכים לשלוט בדבר הזה עדיין. מה שווה הטבע אם אנחנו לא יכולים לשלוט בו?
1: לסיכום, אנחנו לא יכולים לעסוק בקסנולוגיה ממיינדסט אנושי. כי במקרה הגרוע זה ייגמר באלימות, ובמקרה הטוב אנחנו פשוט נפספס את החייזרות של החייזר. אנחנו חושבים שבני אדם ישתנו בזכות הטכנולוגיה. שאם נוכל לסייר בחלל נהיה אחרים, תהיה לנו פרספקטיבה אחרת מרחוק, נהיה החברה האוטופית הזו של סטארטרק. אבל מה שאורן אומר לנו זה הפוך גוטה, הפוך. אנחנו קודם צריכים לעבור את השינוי הזה תודעתית ומוסרית, והוא יבוא לידי ביטוי כלפי הסביבה, פה, בכדור הארץ, בראש ובראשונה מול בעלי החיים שלנו. רק אחר כך יהיה לנו בכלל מה לחפש בכוכבים. אם האדם יוצא לכוכבים במיינדסט ההומניסטי, עדיף שיישאר בבית. שמעת אילון? בפרק הבא אנחנו עושים סוויץ' מתרבות למדע ונדבר על קיומם הממשי של חייזרים והאפשרות הממשית לפגוש בהם. זה יהיה פרק ממש מפתיע ומאיר עיניים ועד אז אני אשמח אם תמליצו על הפודקאסט ותשתפו אותו עם עוד חברים וחברות. להשתמר.